0: Energiegeladen. Herzlich willkommen zur Sendung Energiegeladen, dem Sendefenster des Energiebezirks Freistadt. Heute begrüßt Sie Johannes Traxler hinter dem Mikro. Der Energiebezirk Freistadt beschäftigt sich mit Themen wie Energie- und Ressourceneffizienz und erneuerbare Energien. Er ist mit dem Müllfährl aber auch in der Elektromobilität aktiv. Und widmet sich nun in einem neuen Projekt der Klimawandelanpassung. Wie 22 andere Modellregionen in Österreich soll sich der Bezirk Freistadt an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen und die möglichen Chancen nutzen. Der nun folgende Beitrag ist im Rahmen des Klimasymposiums 2017 im Greenbelt Center in Windhag entstanden. Zu Gast war Magister Bernhard Niedermoser, Leiter der ZAMG Regionalstelle für Salzburg und Oberösterreich. Der Titel des Vortrages lautet Der Klimawandel und die Region Freistadt. Es werden dabei die Ursachen und Zusammenhänge, aber auch regionale Chancen betrachtet, die sich durch den Klimawandel für Freistadt und das Müllviertel ergeben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Beitrag. Ich möchte auch recht herzlich den Vortragenden, den Magister Bernhard Niedermoser von der ZAMK Zweigstelle in Salzburg für Salzburg und Oberösterreich begrüßen. Und ich habe ein paar Daten aus der Vergangenheit herausgekramt. Also er kam 1997 zur ZAMK und hat 2011 die Leitung der Regionalstelle übernommen. Und seine Spezialgebiete sind Alpine Meteorologie und Umweltmeteorologie. Und einen ganz interessanten Artikel habe ich in den oberösterreichischen Nachrichten gefunden, wo er als der Mann, der aus der Kälte kommt, bezeichnet wird. Und der Hintergrund dazu ist, dass die Regionalstelle in Salzburg ähm, die Wetterstation am Sonnenblick auf 3.106 Meter betreut. Und daher stammt diese Aussage. Und ja, ich möchte jetzt um den Vortrag bitten, hier schon das Thema Klimawandel und die Region Freistadt. Und Anpunkt möchte ich da auch noch auf den Weg geben, ich habe nur gefunden, die bösesten Beschwerden gibt es, wenn wir Regen vorhersagen und dann die Sonne scheint. Also, also woran kann dann das liegen? Vielleicht kannst du auch ein paar Worte dazu sagen.
1: Danke sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, schönen Nachmittag oder frühen Abend. Danke für die, für die Einladung dem, dem Verein, dem Obmann, Geschäftsführer und Johannes Traxler. Johannes Traxler war mein, oder ist meine, mein Kontaktmensch zu dieser Veranstaltung, zu diesem tollen Ort. Ich möchte vielleicht anknüpfen, das, was der Obmann gesagt hat. War recht interessant. Ich bin relativ Zeit knapp gefahren und habe den Stein nicht gesehen, habe aber das übermorgen gelesen. Ja, und aber die Verknüpfung gehabt, eigentlich sonderbar, aber eine positive Verknüpfung, nach vorn zu schauen. Ja. Das zweite, was mir gut gefallen hat, was ich gesagt habe, das, das jetzige, dass wir im Jetzt eingebettet sind und eigentlich wenig nach vorne schaut, das ist ein, natürlich im Klimawandel ein Thema. Und das dritte, was auch wirklich bei vielen Klima, geht das mit dem Don, ja ein Thema ist es einfach wirklich, dass die Leute schon akzeptieren, ja, es kommt jetzt der Klimawandel, aber dass wir schon mittendrin sind. Und einfach wenn man dann mit den Leuten mehr redet, dann kommt man schon zu gewissen Phänomenen die es früher nicht geben und so weiter, dass man einfach die sichtbar macht, dass sie was ändert. Ja, und, wo, und ein bisschen darstellen, wo, wo wir jetzt gerade sind. Ja. Jetzt ja, zur ZMG muss ich vielleicht mal sagen, wir sind, ZMG ist der nationale Wetterdienst, so wie in Deutschland der deutsche Wetterdienst, sind wir früher so, haben gesagt, der Wirtschaftswetterdienst. Wir machen alles bis auf Fliegerei und Ozeanografie. Wir haben das Sammlung Observatorium, wir machen viel Umweltmetallologie, Wettervorhersage und unter anderem auch Klimawandel und da gibt es ihn, ich bin jetzt nicht der Spezialist, es gibt in Wien eigene Abteilung, die sich nur mit so Sachen beschäftigen. Das sind ganz tief in der Wissenschaft drinnen und meine Aufgabe ist, sehe ich darin, dass man einfach das, das einfach kommuniziert. Ja, da sind wir schon mittendrin in der ersten Folie und hinten ist mir gleich aufgefallen, hoffentlich ist es kein Deutschlehrer dabei, das zweite Wort, ja, gleich ein Tippfehler, ein Buchstabe ist viel drinnen, hat wahrscheinlich keiner gesehen. Über was reden wir jetzt? Die sind die, die ersten Fotos, was man sieht, sind alles, das sind alles negative Sachen, ja, die man jetzt einfach mit Klimawandel verknüpft und auch zu Recht. Ja, und über die werden wir reden. Das ist einfach links, das sind einfach alle diese Dürrephänomene. Wenn man letzten Sommer anschaut, Oberösterreich war von Dürre betro- oder Trockenheit betroffen, Ostenösterreichs von Dürre, Italien Dürre, das ist ein Thema. Und, und wir werden dann sehen, das kommt einfach auf öfter, das ist ein Klimawandel-Thema. das ist ein dickes Thema speziell auch mit, mit in der Diskussion mit Wasserwirtschaft ein Thema gewesen, die letzten Jahre, wo, die, wo man im November und Dezember keinen Schnee gehabt hat. Wo wirklich die, nicht warm, sondern es war null Schnee und dann war einfach wirklich die Sorge, jetzt kommt dann äh, jetzt kommt der, der Schnee drüber und dann äh, fehlt einfach der Niederschlag, der Schnee verhindert dass das Wasser einrinnt und dann fehlt sechs, Monate der Schnee vom den Boden. Ja? Massive Sorgen stecken dahinter. Das größte Thema ist aber das, was man da sieht, das, was eigentlich am wenigsten bewusst ist. Wenn man jetzt denkt, wir machen Wetterwarnungen mit großem Aufwand, zum Beispiel vor zwei Wochen der Sturm, ja, hat's in Deutschland und Tschechien hat's, oder in Polen hat Tote gegeben, da gibt es drei oder vier Tote. Das sind 70.000 Tote, das war die in Europa, und zwar das war die, die Hitzewelle 2003. Es ist nach wie vor so, dass die Hitze positiv besetzt ist, obwohl die Macht wirklich Probleme macht. Ja. Bei uns hat oder bei Müllviertel jetzt weniger, ich habe es äh, begnadet guten Platz, muss man sagen. Aber in den Ballungsräumen ist es ein Thema. Hochwasserphänomene sind, sind ein Thema, wenn wir auf das zukommen. Und natürlich hochalpines Gelände werden noch ein bisschen was bringen. Und natürlich Winterschnee. Ja. Ja, auf die Sachen werden wir jetzt eingehen. Interessant ist der Ansatz, sind alles negative Auswirkungen. Wenn jetzt der Klimawandel angenommen nur mit positive Auswirkungen verknüpft wäre. Was ja Prinzip, Es gibt auch positive Sachen, muss man sagen. Ja, muss man erwähnen. Es gibt Chancen, es gibt Möglichkeiten. Es ist nicht, gibt nur nicht nur Verlierer. Es äh, wäre interessant, zu, mal durchzudenken, wie die Klimawandel-Diskussion laufen würde, wenn es nur positive Sachen gäbe. Nur ist ein Denkansatz. So, fangen wir an. Freistadt, äh, Das ist jetzt eine Zeitachse 1880 bis 2010, Temperaturkurve. Und zwar über das ganze Jahr. Das ist so die Lebenszeit 1960, also die meisten von uns leben in dieser Zeit. Und da sieht man schon, okay, vorher war es Temperatur, Jahresmittelwert ungefähr auf dem gleichen Niveau und auch die Älteren unter uns sind schon mit dieser Erwärmung groß geworden, aufgewachsen. Wenn man weiter zurückschaut, Krems Münster geht zurück bis 1760, hat das ähnliche Signal und da sieht man einmal den starken Anstieg, Jahresmitteltemperatur. Und vorher, mehr oder weniger über 200 Jahre, irgendwo stabil mit Schwankungen. Ja. Da sieht man, das Klima ist nicht immer eine fixe Größe. Und man sieht natürlich, das ist gemittelt, ein Jahr ist so, ein Jahr ist so. Aber ganz klar ist, der Anstieg von der Temperatur. Und dass wir eigentlich mit, mit dem, dass man sagen, so früher, eigentlich schon mit dieser Änderung aufgewachsen sind. Und wenn man das noch jetzt global anschaut, das ist jetzt da links, auch wieder 1800, 2000, da sieht man einmal, dass dieser Anstieg, der bei uns relativ stark ist, das ist diese Kurve. Der Anstieg viel stärker ist als wie zum Beispiel, wenn man über ganz Europa mittelt oder global. Also der Alpenraum und wir am Rand, nördlich und südlich vom Alpenbogen, sind von dieser Temperaturänderung stärker betroffen als wir zum Beispiel jetzt sind äh, der Durchschnitt von Deutschland, wo man vom Alpenbogen weg ist. Ja. So merkt man es einfach, Temperatur steigt und das ist ganz klar. So und jetzt kommt speziell äh, in Oberstreich vielleicht weniger, aber, aber in, in Salzburg hört man das sehr oft. Ja okay, jetzt wird es da wärmer. Ist ja eh nicht so schlecht, oder? Und außerdem früher waren die eh, in den kann man die Bäume daher, die Gletscher waren sowieso alle schon mal weg. Ja? Und wieso dann der ganze Stress und die ganze Diskussion? Und das stimmt schon, es war früher wärmer. Wenn man jetzt da unten hernimmt, das sind 1000 Jahre, das war die, der Tausschnitt von vorher, das waren 100 Jahre, das ist die Zeit Jesu, 2000 Jahre zurück, das sind die Zeiten der Pyramiden, das war die späte Eiszeit, um 10.000, 11.000 vor unserer Zeit und um der Zeit, der Zeit ungefähr sind die Mammuts gestorben, ausgestorben. Und das stimmt wirklich, also quasi die Barmer, die jetzt bei der Pastärzide herkommen, die kommen aus der Zeit 6, 7, 8.000 Jahre vor unserer Zeit. Da war es wärmer. Und das war die Zeit Pyramiden, äh, das war einfach die Zeit, dass sind die Hochkulturen entstanden. Es war ein günstiges Klima, in vielen nicht überall, aber in vielen Bereichen der Welt. Ja. aber das Problem ist jetzt von der Diskussion muss man, muss nicht, äh, ist das, dass quasi jetzt sieht man da den Anstieg und die Sorge, die berechtigte Sorge ist ja, dass der Anstieg jetzt vielleicht nur zwei Grad zack so klar geht. Und so einen Anstieg hat man vielleicht noch der Eiszeit gehabt und sonst nirgends. Und das, was uns ja weh tut, ist ja nicht, dass das wärmer wird, also wir, uns Menschen wird es auch noch geben, das Müllviertel wird es geben und im Müllviertel werden Leid leben, auch wenn, wenn der Anstieg ganz krass ist. Nur die Veränderung, was da passiert, die tut weh, die tut in vielen Bereichen weh. Wir haben vorher gekriegt, dass der, äh, der Fluss kein Wasser mehr haben wird, es wird andere Sachen geben, es wird, Vegetation wird anders ausschauen, äh, es wird einfach ein das Klima sein. Ja? Und die Anpassung tut uns allen weh, die tut wirtschaftlich weh, jeder hat sein Geschäft, das eine geht nicht mehr, das andere ist nicht mehr wirtschaftlich, man muss wegziehen. Also die Anpassung macht, macht, macht den Stress. Und wenn man sich das vor Augen hält, quasi die letzte kleine Eiszeit, das ist da, da war das Wetter wirklich schlecht. Wenn wir mal schauen. Ja? Und da alle diese, diese die, 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 die Vibrationen, wo es da waren, in der Temperatur, das war die Zeit, wo es die Völkerwanderung gegeben hat, wo es einen 30-jährigen Krieg gegeben hat, wo es Hunger gegeben hat, ja? wo die Irren nach, nach Amerika auszogen sind, weil das Klima so schlecht war. Ja? Also das, alle diese sehr raschen Änderungen, die sind einfach mit, mit, mit starker Anpassung oder mit Bedarf einer starken Anpassung. Ja? Und deswegen muss man darüber reden. Und wenn man noch weiter zurückschaut, Jetzt quasi, das war jetzt der Ausschnitt von vorher, die 10.000 Jahre, dann sieht man da, das sind jetzt 200.000 Jahre, 300.000, 400.000 Jahre, eine Million Jahre zurück, da sieht man, na okay, wir leben in einer warmen Phase, wirklich, wir leben in einer Warmzeit. Ja. Und die Warmzeiten sind relativ kurz im Vergleich zu den Eiszeiten. hast aber nichts anderes, wenn man das sieht, wie das unten gesteuert wird, das wird dann im Prinzip gesteuert von der Energie, von, was von der Sonne kommt, das heißt, es stimmt natürlich schon, was man immer wieder hört, es kommt eh die nächste Eiszeit. Die kommt sicher. Ja? Nur wir können uns vor dem nichts so anbeißen, weil das wird irgendwann sein und wir leben jetzt. Ja? Und unsere Kinder und die nächsten zehn Generationen sind einfach eingebettet in dieser Klimawandel-Thema. Ja? Deswegen sind das alles so Scheinargumente, die einfach, eigentlich nichts helfen. Ja? Okay, es wird wärmer und es geht uns was an. So, dann gibt es, muss ich das sagen, das in der Nachrichten hat man es auch schon mal gelesen, in Salzburg ist das durch den Tourismus noch mehr Thema. Zum Beispiel, es taucht immer wieder in den Medien auf und irritiert so Diagramme, wo man auf Daten der ZMG zurückgreift, die Daten stimmen, ja. wo man zum Beispiel eine Bergstation hat, das kann auf Feierkugel genauso sein, da ist jetzt die Schmittenhöhe bei Zell am See, dass die seit 86 80, der letzten 20, 25 Jahre die Temperaturen im Winter eigentlich zurückgehen. Ja. Und dann wird dieses Argument hergenommen, ja, der Klimawandel, der passiert ja gar nicht. Seht die Temperaturen gehen ja zurück. Und das stimmt nicht. Ja. Das stimmt deswegen nicht, weil wenn man weiter zurückschaut auf bis 1920, und das sind die Wintertemperaturen, das sind die, die Zicke-Zacke-Kurven, und in der Abbildung vorher ist einfach nur der Abschnitt ausgenommen worden und da rein statistisch, wenn es der Excel-Max mit einem Trend, kommt halt da ein Trend nach unten raus. Wenn du den ganzen Zeitraum hernimmst, dann kommt natürlich schon die Erwärmung raus. Ja? Also ganz ein wichtiger Punkt, wovon Ausschnitt man hernimmt bei der Betrachtung. Und auch ein wichtiger Punkt, die Schwankungen sind natürlich da von Jahr zu Jahr. Ja? Man darf jetzt nicht erwarten, dass jetzt an jedes Jahr, nur weil jetzt der Klimawandel da ist, der Winter von Jahr zu Jahr wärmer wird. Heuer haben wir zum Beispiel drei Monate gehabt, außergewöhnlich, drei Monate, die kühler waren wie Mittel der letzten 30 Jahre. Und trotzdem ist das jetzt kein Widerspruch zum Klimawandel, weil in Summe geht es nach oben. Und interessant ist, wenn man es jetzt auch anschaut, wann das passiert, die Jahreszeiten, äh, jetzt am Feierkugel zum Beispiel, unten ist der Sommer und das ist die Wintertemperatur. Da sieht man, der Sommer ist das ganz eindeutig, wirklich dramatisch, ja. Zuerst ungefähr gleich und dann seit Ende 70, 80 ist, was passiert, tschak, und seitdem geht es nur nach oben. Sommertemperatur geht gewaltig nach oben. Beim Winter ist es nicht so eindeutig. Da ist genau das, was vorher die Abbildung war. Da gibt es schon diese Abkühlung, die wo, was da ausgegriffen worden ist, und gesagt worden ist quasi, es kühlt eher ab. Da gibt es einfach starke Schwankungen. Ja. Und das kommt einfach deswegen, weil im Sommer einfach die Frontalzone, wo die Störungen vorbeiziehen, das, die, das wandert einfach mit dem Klimawandel, einfach weiter nördlich. Ja, da sind wir einfach in diesem Italien-Hoch, früher hat man gesagt, ganz so ein Hoch mehr drin. Und im Sommer, im Winter haben man halt nach wie vor, dieser wichtige Punkt, woher kommen die Schwankungen, dass man, das ist jetzt die Nordhalbkugel, man sieht da Grönland, und die, das ist jetzt Analyse, das ist zwar da, äh, da sieht man zum Beispiel Abweichungen vom langjährigen Mittel. Und die, die blauen Felderflächen, die sind, da ist es zu kühl, das ist Kaltluft. Und die, die rötlichen Flächen, die sind einfach, die markieren einfach so Warmluftblasen. Ja, das heißt, auch wenn es einen Klimawandel gibt und die Erwärmung da ist, wird natürlich am Nordpol oben, da ist im Winter natürlich Quason, wird nach wie vor Kälte produziert. Und da, wo halt die Kälte hin abtropft, hinzeigt, da hat man nach wie vor einen Winter. So wie man zum Beispiel vorher hat, man hat man äh, in, in Griechenland, Türkei, extrem viel Schnee gehabt. Das ist einfach die Kaltluft östlich von uns in den Süden gezogen und hat einfach da Winter gemacht. Ja. Und trotzdem wird es global auf der Nordhalbkugel äh, auch kälter. Ja. Und deswegen entstehen diese Schwankungen auch im Winter. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Quasi, das ist jetzt Krems-Münster wieder vor 1760. Das sind jetzt die Jahreszeiten. Links ist Frühling. Herbst, Sommer und Winter, da sieht man das Gleiche Norm. Im Winter gibt es einfach so, da geht es nicht gerade auf, sondern da gibt es einfach so Staffeln. Und man sieht aber, der Sommer wird wärmer und die Übergangsjahreszeiten werden auch deutlich das Signal, dass es einfach wärmer war. Da sind wir einfach mittendrin in den Klimawandel. Ja. Und wenn man dann mit den Leuten redet, äh, dann, dann kommt schon heraus, ja, ich meine, die, diese Minus 30 Grad, die gibt es einfach nicht mehr. Ja. Ganz selten. Was man früher schon aus der Erfahrung war, so extrem kalt, die Tage sind einfach verschwunden oder ganz selten. Oder ein anderes Beispiel ist auch, wie ich vor 20 Jahren angefangen habe bei der da war, so diese Sommer, diese verregneten Sommer hat es da gegeben. Und wenn man dann geschaut hat, da hat es ja wirklich Sommer gegeben, da hat es vielleicht einen Tag über 30 Grad gegeben und in den 80 Jahren hat es, hat es ja Sommer gegeben ohne einen Tag mit 30 Grad. Und jetzt sind wir, haben wir... Ich glaube, vor zwei Jahren haben wir, den 40, haben wir die 40-Grad-Schwelle knackt in Österreich. Also die Tage mit über 30 Grad und über 35 Grad, die sind jetzt auf einmal da. Ja. Und ganz dramatisch, wird jeder bestätigen können, ist einfach der Juni. Der Juni entwickelt sich eigentlich äh, in den letzten Jahren zunehmend zu dem Sommermonat. Ja. Äh, hey haben wir glaube ich den drittwärmsten gehabt. Der wärmste war 2003. Der zweitwärmste ganz witzig, der ist irgendwo um 1820 gewesen. Aber extrem einfach, dass wenn man das anschaut, boah, da passiert was, gell? Das ist wirklich, die, die, dass die, das, der Juni einfach so extrem äh, warm geworden ist. Ja? So Auswirkungen. Es ist nicht nur, dass die Temperatur steigt, da hängt brutal viel dran. Und, und meiner Meinung nach, ist das für die Auswirkungen, das Dramatischste ist natürlich angenommen, man hat auch die Feuchtigkeit und der Boden passt. Die Vegetation, ist wächst einfach gut. Gell. Vegetationsbüro, Vegetationsperiode ist deutlich verlängert worden, wirklich zwei Wochen länger im Mittel österreichweit. Ja. Und das Ganze fängt zehn Tage, elf Tage früher an. Die Bauern und da ich der, was mit, mit, mit Vegetationsnamen, Äpfelbäumen oder was, Frucht. Äh, ich werde das bestätigen. Es ist einfach, und da, zum Beispiel die Heuernte, weiß man im Prinzip, hat man jetzt einen Schnitt mehr wie früher. ja. Aber das ist natürlich, jetzt, das ist natürlich auch positiv. Äh, negativ ist es natürlich, dass gewisse Pflanzen das einfach schlechter mit umgehen können und einfach dann verschwinden. Oder, das vorher angesprochen worden ist, Borkenkäfer, der freut sich auch über das warme Wetter. Ja. Also, schlück, der Borkenkäfer hat, glaube ich, auch eine Generation jetzt mehr als früher. macht Probleme. Äh, was auch ein massives Problem ist, was heuer mit dem Kaltluftvorstoß war, im April war ja der markante Kaltluftvorstoß, äh, dass im Prinzip die, die Vegetation, die was natürlich jetzt den frühen Beginn auch gehen mag, natürlich darunter leidet. Ja. Und was ich mal war, den Kaltluftvorstoß auf heuer gehabt haben und voriges mal haben wir auch um die Zeit am um April einen Kaltluftvorstoß gehabt haben, gehabt, das ist auch kein Widerspruch zum, zum Klimawandel. Da es gibt einfach die kalte Luft noch und die tropft halt irgendwo hin. Ja. Oder dass zum Beispiel jetzt am Wochenende schneit, das ist jetzt kein Widerspruch zum, zum, zum Klimawandel natürlich. Also das sind natürlich äh, positive und negative Auswirkungen. Und, und bei der bei Agrarleit einfach auch äh, die große Sorge ist einfach, dass der, der Anstieg so dramatisch schnell geht, dass die Vegetation keine Möglichkeit hat, da langsam Höhenstufen auf- oder abzuwandern, sondern einfach, die, die schnaufen das nicht und sterben einfach ab. Ja. Und dann ist es einmal ein Vakuum bis die nächste irgendwann einmal was gescheites gesetzt wird und dann wieder was wächst. Ganz ein wichtiger Punkt, also Badewetter, das ist natürlich ein touristischer Punkt, aber das mit der Stadtflucht, das ist nämlich schon ein Thema, was man merkt, das habe ich vorher gesagt, mit den 70.000 äh, Tote äh, 2003, da wenn die Städte dann Wochenlang, zwei Wochen lang 40 Grad haben und in den Nächten nicht unter 30 Grad gehen, da sterben einfach die Leute. Ja? Und die die, was sie es leisten können, die Reicheren, die ziehen dann weg oder äh, zum Beispiel die, die Sommerfrische kommt wieder. Ja. In Salzburg gibt es das schon, in Salz kann man gut, glaube ich auch teilweise, äh, das ist einfach, die, die auf mehr Geld haben, die haben auch einen Zweitwohnsitz. Dort, wo halt die Nächte im Sommer noch kühler sind, ist im Müllviertel es auch begünstigt, weil einfach, da kann es tagsüber schon warm sein, in der Nacht hast du halt trotzdem irgendeinen kühlen Wind und in die Berg drin hast du es auch. Ja. Also da das kann natürlich auch so ein Migrationsding sein, eine negative Auswirkung. So, aber Fakt ist, ist der Temperatursteig an, deutlich, wir sind mittendrin, wachsen mit dem auf. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Da gibt es ein tolles Projekt, die österreichische Klimaszenarien, wo alle Länder dabei sind, das Lebensministerium, ZMG ist auch dabei, wo man hochauflösend das Klima bis 2100 nach vorne modelliert mit einem hochauflösenden Gitterdatensatz um wirklich seriöse Aussagen treffen zu können und das auch ein bisschen regionalisieren kann. Die Kernaussage ist, das ist jetzt die Abbildung von Österreich. Das ist jetzt die Lebenszeit jetzt sind, jetzt zum Beispiel von mir, ja. und angenommen, ich wäre 85 vielleicht, wenn ich Glück habe, dann komme ich genau in das Fenster hinein. Ja. Und das ist ganz interessant, weil wenn man sagt, okay, bis daher habe ich jetzt vielleicht einen Anstieg erlebt von 1 Grad, ungefähr mittel, knapp drüber, und wenn es so weitergeht, im Mittel, man sieht ja diese starken Schwankungen, wäre ich bis mein Lebensende noch einmal den gleichen Anstieg erleben, also ungefähr 1, 1,5 Grad. Ja. Im Mittel. Äh, interessant ist aber nachher, und, und das ist das mit der Denke, was Sie gesagt haben, quasi das Jetzt-Denken, weil das kann ich ja mir noch ausdenken, okay, betrifft mir das oder nicht. Ja dann kann ich sagen, ja, ein Grad mehr ist jetzt nicht so viel, wobei ein Grad mehr, jetzt wenn wir von die Auswirkungen reden, da tut sich ja einfach was. Also alle diese Anpassungen von Hitzetagen bis hin zu Borkenkäfern, das wird ja noch mehr. Aber interessant ist da, oder da sind zwei Aspekte interessant, also quasi, es gibt also unterschiedliche Szenarien, was man rechnet, also quasi ein Szenario, wenn man jetzt nichts tun dort mit den, mit, den, mit den Treibhausgasen, das wäre die obere Kurve, die rötliche und die blaue wäre, wenn man dann quasi, wenn der Mensch dann äh, lenkend eingreift, alle diese Effekte reduziert, dann hat man eine gedämpfte Linie und man sieht jetzt für mein Leben, wer der Unterschied nicht was weiß Gott, wie groß. Und zwar deshalb, weil das System einfach sehr träge ist. Ja? Also war, wenn man jetzt nicht mehr so viel emittieren hat, dann würde man einfach auch noch ansteigen mit einer gewissen, gewissen Rate. Aber dann geht es brutal auseinander. Ja? Also für die drei, vier Generationen nach uns, wenn man die denkt, das gut. Noch nicht viel verpasst. <lacht> dann geht es wirklich rund, muss man sagen. Weil, wenn man dann schaut, 2070, 2100, also jetzt haben wir einen Anstieg ungefähr bis 2050 von ungefähr 1 Grad noch. Ja? Aber dann können wir uns quasi aussuchen, steuernd zwischen 2 Grad Anstieg und fast 4 Grad. Ja? Und das ist brutal früh, Wenn man sie es ist schwer zu sagen, wie schaut unsere Umgebung jetzt im Müllviertel aus, wenn wir jetzt 4 Grad mehr haben. Sie wird auf jeden Fall ganz anders ausschauen wie jetzt. Ja. Steppe, äh, ja, Trockenheit ist wahrscheinlich das größte Problem, muss man sagen. Ja. Migration gibt es vielleicht nicht mehr oder, oder ganz anders. Ja. Also 4 Grad möchte man sich nicht vorstellen, aber 4 Grad ist interessant, wie schaut der Rest von, von Europa aus. Ja. Weil, man muss schon sagen, im Alpenraum ähm, ist man wahrscheinlich eher noch ein bisschen der Gewinner von dem Ganzen oder gemäßigter, weil man einfach die Nähe zu den Alpen hat und die Alpen produzieren einfach viel Niederschlag. Immer wieder. Ja. Okay, das muss man sich klar sein. Anstieg, nochmal um ein Grad, ist schon relativ fix, dass es in die Richtung geht. Egal, ob, man jetzt, ob es uns gelingt, jetzt stark einzugreifen oder nicht. Aber wenn man nichts tut, dann schaut es 2090, äh, 2090, 2100 bei uns ganz anders aus. Dann kommen man dann aus diesen Indizien, man dann, dass man ein bisschen mehr ein Bild hat, kann man sogar Indikatoren ausrechnen, das sind so diese Hit- zum Beispiel Hitzetage. Oder man kann auch ausrechnen, wie viele Kaltfronten gibt es noch mit der Schneevergrenze unter 1000 Meter. Da sind jetzt dargestellt quasi jetzt in Bezug auf die Temperatur die Hitzetage und da haben wir jetzt im Mittel, Oberösterreich das ist gar nicht so um unge- drei Hitzetage, das heißt Tage über 30 Grad im Mittel, ja, wobei die letzten Jahre haben wir immer mehr gehabt. Uh, für die Szenarien her heißt das quasi Klimaschutzszenario oder das Business, Business as usual haben ungefähr vier bis fünf Tage mehr. Ja, aber wenn man dann hinten schaut, das ungebremste, da hat man auch 20 Tage mehr. Ja, und wenn man es jetzt, das ist aber mittel, und mit, wenn man die, die letzten Tag die Streuung, letzten Jahr die Streuung hernimmt, dann wird es wahrscheinlich heißen, dass man vielleicht zwei Monate durchgehend oder zweieinhalb Monate durchgehend über 30 Grad hat. Ja. spätestens dann ist die Hitze nicht mehr so positiv besetzt ja. äh, interessant auch die Eistage das sind die Tage, wo es gefriert äh, haben wir jetzt im Mittel noch 36 Tage, was nicht so wenig ist gell. das nimmt ungefähr bis 2050 um, um 10 Tage ab also da haben wir immer noch 25 Tage wo es gefriert, im Mittel in Oberösterreich, aber das letzte Szenario, da sind schon 30 Tage weg da sind nur noch 6 Tage übrig ja was aber auch heißt, es gibt trotzdem 20, 100, 20, 2000, äh, 2100 immer noch Tage, wo es einmal gefriert. Weil einfach der Nordpol produziert, auch in warmen Tagen natürlich Kälte noch. Ja. So, es wird wärmer. Haben wir jetzt gesagt, das zweite ist jetzt, weil wir schon über, die, über den Niederschlag geredet haben, das ist natürlich ganz ein spannendes Thema, was ist jetzt mit Niederschlag? Und das ist viel schwieriger zu vorhersagen, ja, muss man sagen. Und da schauen wir uns jetzt drei Sachen an. Erst allgemein Niederschlag, bzw. kein Niederschlag. Wie schaut es mit der Trockenheit aus? Ja, Gibt es da Aussagen? Und dann schauen wir uns einfach an, Sto- ob es diese Wettextreme, quasi Niederschlag auf einer großen Fläche, großflächiges Hochwasser 2013 oder der punktuelle Niederschlag, der ganz viel in kurzer Zeit, in 20 Minuten, so wie zum Beispiel da heuer, das war Stadt Salzburg, in 20 Minuten einen Schaden von 1,3 Millionen erzeugt. Aber nicht wirklich punktuell, auf vier Kilometer und links und rechts kein Niederschlag. Ja, das sind einfach die Gewitter, wie schaut es mit denen aus und wie schaut es mit den großen äh, Hochwässern aus. Allgemein medial wird immer transportiert, Hochwässer werden mehr Gewitterregen wird wird, das wird alles schlimmer. Man muss ein bisschen differenzieren. So. Interessant, wenn man es jetzt anschaut, ganz Alpenraum, wieder 1800 bis 2000, der Gesamtniederschlag, wie verhält sich der? Und da sieht man jetzt, es gibt die Schwankungen, aber im Mittel, Ungefähr gleich. Obwohl da hinten, wie wir vorher gesehen haben, da die Temperaturen so nach oben gehen. Ja. Also quasi das hängt nicht zusammen. Und interessant auch, da diese Trockenheit um 1860, da hat es eine Phase gegeben im Alpenraum, da muss in Mitteleuropa, da ist die Strömungen so umgestellt waren, da war es ein ganzes Jahrzehnt extrem trocken gewesen, obwohl es viel kälter war. Aber sehen nehmen wir mal mit, Jahresniederschlag mehr oder weniger konstant mit starken Schwankungen. So, und jetzt wird es ein bisschen interessanter, Es wird jetzt nicht verwir- verwirren, uh, unten ist wieder die Zeitachsen, das sind jetzt die Sommertemperaturen, uh, Sommerniederschläge. Und bei uns Niederschlag, Hauptniederschlag vor dem Sommer und jetzt machen wir, da wir es ein bisschen, uh, bisschen regionalisieren, jetzt nehmen wir nicht den Alpen, ganzen Alpenraum, der was konstant ist, sondern wir nehmen jetzt die Region im Norden her, wo wir jetzt Freund und die nächste Region wird dann Südosten sein. Und das ist dann schon interessant, weil da gibt es krasse Unterschiede. Das Erste, was man dort sieht, Sommer, äh, Niederschläge, extrem starke Schwankungen, Abweichungen, 40, 50 Prozent nach unten und nach oben. Das ist aber, kennt jeder, das ist einfach, das jeder Sommer ist anders. Ja. Interessant auch, dass kaum, habe ich auch nicht gewusst, dass kaum oder nur ganz wenige Jahre sind, wo zwei, drei trockene Sommer oder verregnete Sommer hintereinander sind. Meistens wechselt es wirklich stark auf raub. Meistens. Ja. Und interessanter noch wenn man schaut, quasi das war 2003, das war diese europaweite Hitzewelle und das war 2015. Das waren die zwei letzten und die stärkste, stärkste Trockenheit war 1910 umeinander. Aber man sieht jetzt für unsere, für unsere Region, jetzt ein Oberösterreich, Mühlviertel inklusive, gibt es noch keinen Trend. Langfristig. Anders ist, wenn man den Südosten anschaut, insgesamt sieht man schon, da geht es ein bisschen nach unten. Ja. Und man sieht auch, die haben andere trockene Sommer. Das ist einfach der Alpenbodenschuld, Bogenschuld, das quasi sich in der kann sich einen Niederschlag geben, im, Lee, im Süden hat es gar nichts. War zum Beispiel so. Und das dritte, das ist noch der alpine Raum bei den Bergen, und da sieht man, die Schwankungen sind da weniger stark, da gibt es 40-50% Prozent nach unten und nach oben. Im Alpenraum selber gibt es noch Schwankungen, ist viel konstanter, da gibt es 20% nach oben und nach unten, das ist einfach deswegen, weil die Berge immer wieder Regenschauer produzieren, die fangen quasi einen Niederschlag. Ja. Deswegen haben, haben wir im Alpenbogen weniger Probleme mit Trockenheit. So, starke Schwankungen und jetzt wird es noch interessant, wenn man sich äh, die, Grunds- die Frage stellt, quasi, wie, la- wie lange dauert im, im Mittel bei uns eine trockene Phase und das ist jetzt der Zeitraum von 30 Jahren, 71 bis 2000 und da kommt außer dass quasi Im Nordstau, die Berge, wo es von Norden herkommt, gibt es im Mittel 14 Tage, wo es hintereinander kein Niederschlag fällt. Alpenvorland, Mühlviertel sind schon drei Wochen und im Süden ist es ein ganzes Monat. Das ist aber so ein bisschen das, das ist das Durchschnittliche, an dem sich die Landwirtschaft, die Vegetation, der Wald angepasst hat. Ja, da gibt es keine Probleme. Im Süden, da ist man einfach gewohnt, also da hat man kein Problem, wenn es einmal 30 Tage trocken ist. Im Solskammergut hätte man vielleicht schon ein Problem. Ja. So, und interessant ist jetzt, wenn man sich die Änderungen anschaut, dieser, dieses Wertes, und da wieder die 30 Jahre, 70 bis 2000, dann kommt da außer, dass im Norden eigentlich feuchter geworden ist und im Süden trockener. Und zwar im Süden plus fünf Tage und im Norden sind es vier Tage weniger geworden. Ja. So, und jetzt, mu- jetzt sage ich das nochmal, bevor ich etwas Wichtiges dazu sage. Wir schauen jetzt nur bis 2000. Und jetzt haben wir 2016. Ja. Und dann schauen wir nochmal zurück, wie, wie schaut das aus die letzten 200 Jahre? Und dann schauen wir zum Beispiel jetzt einen Prägenzerwald. Und Salzburg-Stadt, Salzburg also auch wie kann Salzkammergut zum Beispiel, da sieht man diese, was ich vorher gesagt habe, quasi das da, es ist feuchter geworden. Ja, in der Phase. Müllviertel, Zentralraum ungefähr gleich blieben. und im Süden der deutliche Trend, dass es trockener wird. Also die haben wirklich, wenn man in der Steiermark mit der Landwirtschaft redet, die haben einfach das, kennen das schon seit seit Die 1970er-Jahre hat es angefangen, dass die die Sommer immer trockener werden. So Und jetzt muss ich gleich was dazu sagen, aber, und jetzt wird es nämlich wirklich spannend auf die Frage hin quasi wahrnehmen, wo sind wir jetzt daheim, weil weil jetzt, so wie vorher gesagt, im Norden ist es feuchter geworden und vorher im Vorgespräch haben wir schon geredet, dass die letzten Sommer eher trockener geworden ist und das ist nämlich wirklich so und da gibt es nämlich einen Bruch, Jetzt schauen wir uns noch an, das ist jetzt ein, so ein Parameter, ist jetzt wurscht, wie der heißt, man sieht einfach, das ist so Null und das alles, was oben ist, das heißt quasi, unten sind wieder die Jahre von 85 bis 2000, alles was nach oben zeigt, das heißt, es ist feuchter geworden und nach unten trockener. Ja? Und da sieht man eindeutig, was ich vorher schon gesagt habe, in der Phase, da ist die, ist denn die Sommer relativ niederschlagsreich gewesen. Ja? Bis 2000. Und dann ist wirklich was passiert. Ist wirklich ein Bruch, dass irgendwas in der Zirkulation passiert, dass seitdem eigentlich, und das ist, das ist jetzt nicht irgendwo, nicht in der Steiermark, das ist jetzt Linzer Zentralraum Müllviertel, sind die Sommer deutlich trockener worden. Ja. Und das Signal Sigma, wenn man mit den also Vorträge gemacht bei der Trinkwasserversorgung und so weiter, mit, die, was sich mit, 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 mit Brunnen und mit Quellfassungen beschäftigt, dass einfach seit dem Jahr ist wirklich äh, um 2000 äh, ein Bruch passiert, das einfach trockener geworden ist. Ja. Und das Jahr 2000 kommt dann später noch mal bei den Gewitter. Aber da so sind wir jetzt wirklich in, in dieser, und das hat was mit dem Klimawandel zu tun. Ja, das hat einfach mit dem zu tun, jetzt nicht, dass jetzt die Temperatur wärmer geworden ist, sondern einfach, dass sie einfach über Europa die Luftströmungen, die Wetterlagen einfach umgesteuert haben. Und das ist ein bisschen, was die, also die meisten Meteorologen oder die äh, oder die Klimatologen jetzt ein bisschen mehr Stress, das ist einfach die Geschichte mit, der, mit dem Nordpol, dass da einfach das Eis jetzt massiv verschwindet. Wie, wie reagiert die Strömung über Europa mit, auf, auf diese Umstellung? Ja, das lässt sich schwer, schlecht modellieren. Kann auch sein, letztendlich, dass es bei uns vielleicht kälter wird. Nicht ausgeschlossen. Ja, aber vor dem darf man sich ein bisschen fürchten, weil das kann wirklich nicht ein langer Anpassungseffekt sein, sondern das kann möglicherweise wirklich ein Bruch sein. Okay, jetzt schauen wir uns das noch mal ein bisschen im Detail an, mit der Trockenheit in den letzten 16 Jahren. Das ist auch wieder der gleiche Parameter, alles was nach oben sagt, ist feuchter und was nach unten sagt, ist trockener. Das ist jetzt 2016, links ist 2000 und das ist jetzt so eine Größe, wo die Akkumulationszeit zwölf Monate sind. Kann Sie sich so vorstellen, wenn ich jetzt eine Quelle hätte, die was auf zwölf Monate Trockenheit reagieren würde, dann hätte ich da ein Problem. Also, nicht auf eine Quelle, die jetzt auf dem kurzen Regen reagiert, sondern einfach auf zwölf Monate Trockenheit. Und da sieht man jetzt, Nordrand, Bad haben wir im Prinzip drei trockene Phasen gehabt: 2015, 2011 und 2003. Man sieht da, das ist das 13er Hochwasser gewesen und da war, das war das 2002 haben wir Hochwasser gehabt und 2005 auch. Ja. Also, man sieht drei trockene Phasen. So, und jetzt schauen wir, vergleichen wir, wie schaut das in Linz aus? Unterschied ist, in der ersten Phase 2003 gibt es da auch, da gibt es 2007 Trockenheit, was im Alpenrand nicht gegeben hat. Da sieht man einfach, äh, auf engstem Raum gibt es da Unterschiede. Also Alpenbogenschütte, 211 finden wir da Und dann, aber im Linz 2015, 2016, hat man eigentlich deutlich weniger Wassereindruck gehabt. Ja, und das merkt man ja, Linzer quasi mit dem Grundwasser im, im Ballungsraum. So, jetzt haben wir das Linz nach unten geschoben ja. und jetzt schauen wir uns den an. Stellvertretend für das Mühlviertel. Ja. Und da sieht man wirklich, okay, das war eine drei, Dreier-Trockenheit, ist gewesen. Und dann, wenn man jetzt wirklich, das, man, man kann andere Phase auch hernehmen, dass man drei oder sechs Monate hernimmt, dann schaut es ein bisschen unruhiger aus. Aber da sieht man einfach wirklich, okay, im Mühlviertel ist eigentlich so ab 2010 miteinander, 2009 miteinander, eine relativ trockene Zeit. Und, und das merkt man, wenn man noch mit den Leuten redet, quasi mit, den Gewäss- mit dem Gewässern, es gibt einfach, die Gewässer haben weniger Wasser, und einfach, es geht einfach aufs Grundwasser. Ja. Und das ist schon etwas, was man sagen muss, okay, das kann man jetzt nicht mehr so einfach äh, ignorieren. Das ist schon ein bisschen, hängt einfach mit dieser Zirkulationsumstellung im Rahmen von Klimawandel zusammen. So, jetzt sind wir aber noch in der Vergangenheit aber das ist total wichtig, dass man da einfach nach hinten schaut, dass man, diese, dass man ein Gefühl kriegt, wo, was, was, was passiert da, was gibt es da für, für Zusammenhänge. So und jetzt schauen wir nach vorne, was die Klimamodelle geben, gibt. da gibt es auch, je nachdem was Szenarien man hernimmt, ist generell die Aussage, wir haben die erste Abbildung gesehen, Alpenraum insgesamt ist im Mittel ungefähr gleich. Und da ist das Signal, dass der gesamte Niederschlag tendenziell langsam weniger wird. Über das ganze Jahr gesehen. Und jetzt habe ich vorher gesagt, dass die Sommer da so trocken worden sind. Man muss jetzt ein bisschen differenzieren, das verschiebt sie nämlich ein bisschen. Ja. Das ist jetzt auch wieder diese ÖKS-Berechnungen für Österreich, jetzt in dem Fall für ferne Zukunft 2070, 2100. Das ist der Sommer rechts, links ist Winter, das ist jetzt das ungebremste Szenario. Gell. Da sieht man, der Sommer wird tendenziell von dem Signal her trockener. Ja. und warum ist die Abnahme trotzdem nicht so krass, weil der Winter und die Übergangsjahreszeiten, die kriegen mehr Niederschlag weil momentan ist es so, der Niederschlag passiert einfach im Sommer und im Winter hat man relativ wenig Niederschlag und dann vielleicht der Schnee und dann ist einfach so, der, der Winter wird auch wärmer und produziert einfach mehr Niederschlag also es wird sich einfach ein bisschen verschieben ja. Auswirkungen äh, ist auch schon diskutiert wenn man mit, mit dem Wasserleit einfach dass diese Grundwasserbildung die jetzt hauptsächlich im Frühjahr passiert wenn der Boden aufgefroren ist, wenn der Schnee weg ist, dass sie das einfach auch in Richtung Winter. Heißt aber auch, dass Grundwasser dann eine andere Temperatur hat. Zum Beispiel. Also an solche Zusammenhänge denkt man oft nicht. Man denkt jetzt nur, es wird einfach wärmer und so weiter. Trinkwasser, da wird relativ früh wir befassen uns relativ viel damit mit dem Trinkwasser, weil das Trinkwasser einfach wichtig ist und speziell in Oberösterreich war es einfach auch äh, letzten Jahr schon mal, bis ob das, ob das bei ein Thema war, äh, ich war bei zwei Veranstaltungen beim Land dabei, wo einfach auch das diskutiert worden ist, wie man das jetzt wie man das organisieren kann, dass jetzt das große Problem zum Beispiel mit den Bodeteichs oder mit den Swimmingpools, die man jetzt hat und alle, wenn es erst mal 25 Grad hat im Mai, da alle die, die, die nicht abgesprochenes das Wasser am, am gleichen Tag einfüllen und dann hat man einfach zu so wenig Wasser und so viele Sachen, dass man das einfach besser koordiniert und einfach da schaut man sehr drauf. Ja, und Trinkwasser ist einfach wirklich ein Thema mit den Quellen. In Salzburg gibt es mal viele Quellen. Die letzten Jahr die was einfach zu gewissen Jahren äh, kein Wasser mehr bringen. Ja. Und, und die Trinkwassergenossenschaften die sagen, einfach, wow, das ist es noch nie geben. Ja. Und da muss man sich einfach auch mit denen auseinander beschäftigen, ob man die Quellfassung anders macht oder äh, flexibler, dass man ein paar Fassungen hat und wie auch immer. Aber da muss man sich anpassen. Thema ist natürlich Vegetation. Landwirtschaft ist natürlich ein Thema. Was tut man wirklich, wenn es trockener wird? Was kann man anpflanzen? gibt es Sachen, die einfach resistenter sind. Und natürlich Tourismus ist auch ein Thema. Der Sommer wird in Kombination mit, mit der Wärmung eigentlich mehr zum Italien-Sommer. Also früher, wo, die, wo es bei uns noch keine 30 Grad gegeben hat im Sommer, ist man ja nach Italien gefahren zum Sonne- und Wärme danken. und jetzt ist es so, dass man heuer zum Beispiel nicht nach Italien fahren kann, weil in Rom kein Brunnen hat Wasser. Man hat massive Probleme mit Wasser. Es hat 30, 40 Grad. Man kann eh nichts machen. Es geht eher so gehen, dass dann vielleicht mal die Leute zu uns kommen, weil wir den Italien-Sommer haben. Ja, möglicherweise. Kun- Belastungseinkommen, aber auch eine Chance sein. Und auch für den Winter natürlich auch äh, muss man es auch umstellen tourismusmäßig, wenn, wenn mehr Niederschlag ist. So. Das war jetzt der Gesamtniederschlag. Also Trockenheit ist ein Thema, wird mehr ein Thema im Sommer in Zukunft. Äh, Gesamtniederschlag, aber in Summe wird trotz dieser starken Schwankungen mit plus minus 40 Prozent in Summe in etwa gleich bleiben oder leicht abnehmen. So, jetzt die nächste Frage. Wir setzen mit die Extremwetterlagen Hochwasser 213. Das Hochwasser 213. Das sind so diese 5B-Wetterlagen. Das sind so diese Italien-Tiefs, die dann über Ungarn, Äußerungreich und Tschechien, Polen und dann von der Nordseiten uns den Okklusion bringen. Und das ist die einzige Wetterlage, wo es eigentlich sowas erzeugt. Es gibt keine andere Wetterlage. Also es geht um 5B-Wetterlagen werden die mehr oder weniger? Das ist die Fragestellung, wenn man sowas beantworten will, ob das mit dem Klimawandel mehr oder weniger wird. Und da vielleicht noch einmal der Blick nach hinten. Das ist jetzt das Gesamteinzugsgebiet. Das ist ein Niederschlag zum Beispiel Donau-Einzugsgebiet Donau bis Wien vom Hochwasser 2013, 2002, 1954, 1891, 1897. das sind die letzten fünf wirklich großen jahrhundert gewesen. Ja. Und da sieht man, okay, erstens einmal unregelmäßige Abstände, 2002, 2013, 97, 99 und dann aber dazwischen relativ große Intervalle. Und 1891 war zum Beispiel mehr Niederschlag als wir 2013. Das also ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass mit Klimawandel auf 2013 deutlich wärmer war, mehr werden muss. Ja. Es hat da massive Untersuchungen gegeben von Deutschen Wetterdiensten und von der ZMG, wo man diese 5b-Wetterlagen untersucht hat. In dem Projekt Wettrax, wo man eigentlich auch geschaut hat, wie das ist, das Bereinzugsgebiet äh, Donau, Elbe, also die, in Deutschland die großen Gewässer. Und da ist eigentlich klar rausgekommen, diese 5B-Wetterlagen werden mit dem Klimawandel tendenziell eher seltener. Aber sie werden nicht verschwinden. Aber tendenziell nachher, wenn sie dann ex- passieren, werden sie eher intensiver was jetzt für Schutzwasserbau und für uns alle nicht leichter macht, weil was, leicht, was geholfen hat, eine klare Aussage, dass man sagt, es wird weniger und wird weniger intensiv. <lacht> weil nur weil die Intervalle jetzt größer werden, kann wir jetzt den Schutzwasserbau nicht anders machen. Ja, man muss sich auf diese Szenarien trotzdem einstellen. Aber es ist nicht zwangsläufig so Klimawandel und wir werden jetzt das Hochwasser in 15 Jahren Abstände haben. Das wird sicher nicht sein. Interessant ist die Fragestellung quasi, was ist jetzt mit dem Platzregen, mit dem extremen Guss, der irgendwo niederfährt, wird es mehr oder weniger, allgemein sagt man, es wird, wird mehr und das ist aber das simple Argument dahinter quasi, ja okay, warme Luft hat mehr Luftfeuchtigkeit, deswegen wird es intensiver. Was so, so einfach nicht ist, weil zum Beispiel, äh, wenn man sich die Blitze der Gewitter anschaut, äh, die ganz warmen Jahre, 2003, das, der Hitzesommer, ganz wenig Unwetter braucht. Also das ist kein linearer Zusammenhang, das ist einfach deswegen, weil die Gewitter entstehen dann, wenn einfach die Luft labil ist, wenn die Wetterlage so ist. Oder wie zum Beispiel 2016 Innviertel, Simbach, ja, das war einfach so, da war, da war nur Bayern viertel betroffen, da ist einfach so labile Luft stationär da und ist halt aber wochenlang geblieben und jeden Tag hat es Gewitter gegeben und in der feuchten Milieu hat jeder Platzregen schon gereicht, dass, dass der Keller übergangen ist. Aber der Rest von Österreich hat es wenig Unwetter geben. Also ganz schwierig, das zu beantworten äh, und auch schwierig für die Auswirkungen, weil meine, das dramatischste Foto ist meiner Meinung nach, das ist links. Äh, das ist Heustadt gewesen, wo einfach der, der Gewitterguss, den, was ich vorher gesagt habe, äh, da bei Salzburg mit dem Schaden von 1,3 Millionen, der ist einfach in Heustadt, hinten Ort in den Grom reingefahren und der Grom hat das Wasser gefangen und dann ist der Sturzbach innerhalb von ein paar Minuten einfach dahergekommen. Extremes Bäch. Wenn es irgendwo anders niedergeht, dann hat man, geht man einen Bach über oder fällt Feld ist überschwemmt und fertig. Also, es hängt sehr stark von dem ab, wo das fällt. Oder in Wien vor zwei Jahren ist es mitten in der Stadt so Gewitter gewesen, da ist der Sturzbach in, in, die, in, die, in die U-Bahn, U-Bahn-Eingang reingefahren. Ja. So. Und da muss ich jetzt allgemein was dazu sagen, generell quasi, das ist jetzt so eine Statistik, muss man nicht hinten genau schauen, das ist einfach unten Zell am See, oben ist Krems Münster, wo einfach die starken Niederschläge auftragen sind und wo man so extrem Statistik machen kann und sagen kann, wie oft passiert eigentlich an einem gewissen Punkt so ein extrem starker Guss. Und das lässt sich statistisch berechnen für die 300 Stationen, was man in Österreich hat. Und da kommt einfach raus, äh, ein 10-Minuten-Guss von fast 30 Liter, was wirklich vieles, also die Starkregengrenze ist bei 10 Liter, passiert an jedem Punkt im Prinzip alle 20 Jahre. Und ein Niederschlag von 50, 60 Liter in einer Stunde, das ist, wenn du eine versiegelte Fläche hast, da geht, schwimmt alles, ja Statistisch kommt das alle 30 Jahre vor. Ja, jetzt schon. Und das Schwierige ist jetzt äh, zu sagen, weil man, so hat Guste der hat 4 Kilometer Breite und man hat so das dichteste Messnetz im Alpenraum, aber das passiert zwischen, das Glück, dass das genau über Station passiert, ist einfach gering. Deswegen kann man es nicht wirklich, auch in den letzten 30 Jahren nicht wirklich messen, ist es mehr waren oder nicht. Man kann es mit den Messungen nicht, nicht belegen. Aber es gibt da ganz eine tolle Arbeit von einem Kollegen von mir, der hat eine Dissertation gemacht, wo er geschaut hat, die letzten 60 Jahre äh, nicht die Niederschlagsmessung, sondern diese Wetterlagen, die so starke Güsse produzieren, also die, die quasi die, die Voraussetzungen, haben, ändern sie dir. Und da kommen wir zu einem interessanten Ergebnis, dass die, dass die Schauer und Gewitter nicht mehr werden, aber sie werden intensiver von der, von der Wetterlage her, von den Voraussetzungen, und zwar in den letzten 30 Jahren, aber, und deswegen ist wieder die Zahl 2000 da, mit einem starken Anstieg seit 2000. Und das finde ich schon interessant in der Kombination zu dem, was wir vorher gesagt haben, um 2000 ist auf einmal die Trockenheit da. Nicht die Dürre, aber die Trockenheit. Und gleichzeitig aber die, die Wetterlagen, wo es an einzelnen Tagen so labil ist, werden auch mehr oder intensiver. Und das ist schon interessant. Und das ist schon interessant. Die sind insofern auch schwierig zu, zu, zu beobachten, weil, weil medial wird es natürlich extrem überzeichnet. Und von Auswirkungen ist es auch schwierig, weil es werden irrsinnig viele Flächen versiegelt und dann hat man einfach gewaltige Auswirkungen. Ja. Also von Schadenspotenzial kann man es auch schwer verifizieren, ob das jetzt wirklich mehr wird oder ob das stärker wird. Aber dies, dies, dieser Ansatz ist sehr geschickt, finde ich, und der das auch wirklich seit 2000 werden sie intensiver. Also quasi. Gewitterküsse werden nicht mehr, Sommerniederschlag wird insgesamt ins weniger, also quasi die Donau hat weniger Wasser, aber wenn einmal Gewitter passiert, dann wird es eher intensiver. So, jetzt probieren wir nochmal zusammenfassen. Rechts ist nochmal die Parameter, meteorologisch und rechts sind so ein bisschen auf Versuch auch zu verknüpfen, zu sensibilisieren, wie die Auswirkungen ausschauen können. Äh, Sonne habe ich jetzt nicht gesagt. Sonne ist massiv wärmer geworden in den letzten 30 Jahren im Sommer. Also mit dieser Wärmung geht einher, dass im Prinzip Sonnenangebot viel stärker ist als äh, in den 1970er, 1960er Jahren. Temperatur, habe ich gesagt, wird zunehmen. Wenn man was dagegen tut, in meinem Leben um 1 Grad, für für unsere Nachfahren, drei äh, Generationen später, kommen es aus, zwischen 2 Grad oder 4 Grad. Und 4 Grad ist wirklich schaut alles anders aus. Äh, Schnee wird es weiterhin geben. Äh, Schnee wird es weiterhin geben. Äh, es hängt dann letztendlich davon ab, wie viele Kaltluftvorstöße das gibt. Und es hängt auch mit Kunstschnee genauso zusammen. Künstliche Beschneiung wird es auch noch geben. Aber wenn der Winter wärmer wird, da hängt es davon ab, wie man einen Kaltluftvorstöße hat, so wie zum Beispiel letztes Jahr im November, eine Woche, wenn, der, wenn eine Woche Kälte hat, dass man einfach das die, die schaffen, die in einer Woche einfach so, so beschneiden, dass sie dann den Rest des Winters fahren können. So kann man sie zum Beispiel anpassen. Ja. Sturm habe ich nicht gesagt, Sturm wird weniger. Ja. Es hat auch die allgemeine mediale Aussage, Kyrill und so wird immer weniger. Im Gegenteil, Sturm wird, also Sturm wird äh, über Nordeuropa mehr, nimmt man an. Äh, aber so diese Winterherbststürme, so wie wir es vor zwei Wochen gehabt haben, werden tendenziell bei uns nicht mehr, sondern eher schwächer oder, oder weniger. Aber was nicht heißt, das ist das Gleiche wie mit dem Hochwasser, das ist nicht gibt. Ja. Also Kyrill oder der Lothar, die haben ja den Abstand von 15 Jahren oder 10 Jahren. So Stürme wird es immer wieder geben. Trockenheit wird ein Thema. Dürre hoffe ich nicht, weil wir einfach die Nähe zum Alpenraum haben. Aber Trockenheit ist wirklich ein Thema, wo man sich einstellen muss. Wetterextreme, habe ich schon gesagt. Wetterextreme hängen stark vor der Wetterlage ab. Und Wetterlogen, da gibt es einen interessanten Trend, quasi, wo es auch wahrscheinlich mit dem Klimawandel zusammenhängt, dass zum Beispiel eine Wetterlage die ist, dass die Wetterlagen länger bleiben, sagen wir so. Dass, wenn einmal Föhnlage da ist, und das fürchtet der Tourismus sehr stark, wenn eine Südföhnwetterlage da ist, dass, dann weiß man, dass die wahrscheinlich jetzt nicht normal ist, sondern einfach, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die nächsten eineinhalb Monate dann von Föhn geprägt werden. Genauso wenn man Nordströmung hat, so wie jetzt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die nächsten drei, vier Wochen auch diese Nordströmung da ist und nicht, dass dann wechselt. Also diese Beständigkeit von Wetterlagen, die nehmen wir ja zu. Ist auch ein bisschen eine Klimaumstellung. Auswirkungen habe ich jetzt einmal einfach nur das aufgeschrieben, wo gibt's, kann man Seiten füllen. Ja, und da kann man eigene Seminare machen, nur über. Über, über Bauwesen. Aber d- das ist wirklich interessant, wenn man so ein bisschen mehr darüber denkt, was sich da alles ändern kann. Ja, wenn man jetzt so, ganz oben her nehmen, Straßenwinterdienst zum Beispiel, das ist ganz interessant, Straßenwinterdienst, die letzten drei, vier Winter waren, war wenig Schnee in Oberösterreich. Und das Feedback auf Straßenwinterdienst ist nicht so, dass man jetzt so weniger Straßenwinterdienst Sch- 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 hat, sondern er wird schwieriger, weil es gibt zwar weniger zum Rahmen, aber diese Glättephänomene, Speziell mit Nebel und überfrierenden Nässe, die sind eher mehr waren Einfach, man hat man positive Temperaturen, negative Temperaturen, man hat mehr Klettephänomene. Ist nicht überall so, aber im Seengebiet ist ist schon markant. Grundwasserbildung, habe ich schon gesagt, verschiebt sich einfach weniger als vielleicht im Frühjahr oder im Sommer, sondern einfach vielleicht auch mehr im Winter mit anderen Temperaturen und diesen Auswirkungen, was es gibt. Uh, Urlaubsplanung, sagen wir mal, die eigene Urlaubsplanung wird sich auch verschirmen, glaube ich. Also, und, und der, der ipcc bericht geht auch davon aus, dass man im Prinzip, das ist der, der globale Klimabericht, steht da klar drinnen, dass man annimmt, dass zwischen, ich weiß nicht mehr, das Jahr 2050, 2060 oder was in der Phase, dass man einfach, dass die Leute dann einfach nicht mehr ins Mittelmeer fahren zum Sommerurlaub. Also entweder man fährt zu einer anderen Jahreszeit hin oder man sucht, sich einfach, einen, also man sucht sich einfach ein Gebiet, wo es ein angenehmeres Klima hat. Und fahrt nicht freiwillig dorthin, wo es 43 Grad hat und Waldbrand und, und kein Wasser und duschen darf ja nicht. Also wird sicher urlaubsplanungsmäßig Auswirkungen auf uns alle haben. Tourismus natürlich auch bei uns. Was tut man damit? Wie verkauft man das, dass, da, dass man vielleicht eine Chance wie es wirklich, dass man sagt, okay, man hat einfach angenehmes Klima, man hat diese, dieses Bioklima ist einfach angenehmer, weil die Nächte immer noch unter 20 Grad hat, ja, zum Beispiel. Oder wie geht man mit dem Wintertourismus um? Schlafminken bieten sie jetzt zum Beispiel an, dass man einfach mit den Radlfahrten, mit den Praten Raffen und die ganzen Sommer-Events, was die ganzen Touristik jetzt haben, äh, auf jeden Gipfel. Also, Sommertourismus ist, wird, 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 wird stark gepusht. Ja. Das ist auch schon, da passiert die Anpassung schon. Überall, wo die finanzielle Verbindung da ist, passiert natürlich automatisch, da braucht man nicht diskutieren, aus also dem wirtschaftlichen Druck hast. Stadtplanung wird da Schwieriges Thema, aber wird sicher kommen, dass einfach stadtplanerisch, wo man jetzt noch wenig macht, weil es gibt viele klimatologische Berechnungen, wo man sagt, wo hat man Kälteinseln in der Stadt, wo ist gute Durchlüftung, so eine Sache. Und dass man einfach wirklich auch bewusst in der Stadt zum Beispiel Wasserflächen macht, dass man Häuser, dass man man die Dächer begrünt, dass man wirklich Park schafft und damit kühlt man einen Stadtteil um 1,5 Grad und kompensiert eine Klimaerwärmung. Kann man machen. Hochgebirge, habe ich schon gesagt, gibt es einfach den Bereich, oberhalb oh, von 2600 Metern, der ist einfach uninteressant momentan. Viele Bergtouren verschwinden aus den Bergführern, weil es einfach gefährlich ist, weil einfach viel steile Flächen entstehen, wo der Gletscher weggeht. Das ganze zeigt. Da passiert massive Anpassung. Migration natürlich, natürlich, wenn ich irgendwo nicht leben kann, weil das Klima so unpassend ist, würde ich natürlich mit meiner Familie dorthin gehen. Aber das, was ich vorher gesagt habe, Migration im Kleinen, die, was sie es leisten können, machen halt Sommerfrische im Müllviertel oder im Salzkammergut, weil das Klima angenehmer ist, zum Beispiel. Also so eine Bewegungen gibt es unterschiedlich. Landwirtschaft natürlich ein Thema. Südsteiermark ist bei den Landwirten ab die planen im Prinzip Feigen anzubauen, wobei sie momentan noch zu viel Frost im Winter haben. Also passiert auch, was Bauweise, man baut vielleicht anders, wenn man wirklich auf die 4 Grad hinkommt, Erwärmung, muss man anders bauen. Energiewirtschaft ist natürlich ein Thema Klimaanlagen, aber vielleicht auch weniger, weniger Heizung im Winter, aber dafür braucht man die Energie zum Kühlen. Der Handel wird sich auch umstellen, weil der Handel ist einfach in vielen Bereichen, von Mineralwasser bis Speiseeis und alles äh, Wetter, Klima äh, getrieben, das eigene Leben wird sich auch umstellen wahrscheinlich, von Kleinigkeiten, dass man einfach die Garderobe anders wird, ja. Äh, Gesundheit, ganz ein großes Thema, es gibt jetzt zum Beispiel in Österreich, äh, oder auf für ganz Österreich für, für der ZDMG äh, über, über staatliche Krisenmanagement äh, Hitzewarnung. Es gibt auch Länder wie Steiermark und, und Kärnten, die haben einen Hitzeschutzplan, wo sie dieses Thema, was ich vorher gesagt habe, mit den 70.000, wo man einfach das wahrnimmt, das kann ein Problem werden. Äh, Migration habe ich schon gesagt, einfach die Sorge, dass gewisse Pflanzen einfach verschwinden werden und andere werden kommen und dazwischen ist halt eine Anpassung schwierig. Trinkwasserversorgung ist ein großes Thema, auch in Bezug auf die Quellfassung und um mit Starkniederschlag. Schutzwasserbau und WLV ist auch ein Thema, ist einfach auch mit diesen konvektiven Starkniederschlägen und trotzdem, dass man das 2013 er Hochwasser also trotzdem im Griff haben muss für den Fall, dass es doch kommt, auch wenn es nicht mehr so oft kommt. Also sehr viele Sachen, Anpassungen, die eigentlich schon passierend, ja, jetzt, aber und wo die einzelnen Bereiche auch äh, intensiv wo, wo gearbeitet wird, wo es Arbeitsgruppen gibt, wo es eigene, Hannes war jetzt besser, wo es einfach in vielen Sparten einfach eigene Seminars, Workshops, Strategien gibt, Planungspapiere für die nächsten 50 Jahre, wo man einfach probiert, die Länder machen, da viel kontinuierend da äh, wo man einfach da mittendrin ist. Ja, Damit bin ich jetzt fertig. Danke fürs Zulassen. Ich hoffe, es waren ein paar Impulse da, was man mitnehmen kann. Freue mich über die eine oder andere Frage, entweder E-Mail oder telefonisch, oder ich bin eh noch Zeit da. Und sage Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Das war der Vortrag von Magister Bernhard Niedermoser, dem Regionalstellenleiter der ZAMG für Oberösterreich und Salzburg, zum Thema Klimawandel und die Region Freistadt. Dieser wurde im Zuge des Klimasymposiums 2017 im Greenbelt Center in Windhag aufgezeichnet. Die Sendung wird am Freitag, den 8. Dezember um 10 Uhr und Sonntag, den 10. Dezember um 14 Uhr wiederholt. Stellvertretend für den Energiebezirk Freistadt bedankt sich Johannes Traxler für das Einschalten. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal bei Energiegeladen.